0: Witam Państwa. Pewnie się Państwo do, domyślacie, że ten tytuł, jaki nadałem swojemu wystąpieniu o czym nie myślą filozofowie, jest trochę żartobliwy i, i prowokujący. No ale rzeczywiście chciałbym się skupić na pewnym rozumieniu tego, tego powiedzenia niemyślenie filozofii. O co chodzi to wyjaśnię za chwilę. Natomiast może zacznijmy od tego, o czym myślą. Schematycznie oczywiście bardzo przypomnę tylko, że filozofowie myślą o źródłach poznania, o prawomocności poznawania, o warunkach warunkach wypowiadania ważnych twierdzeń. I tym zajmuje się tak najogólniej mówiąc i znowu skrótowo epistemologia, Mówią o, o różnych sposobach rozumowania, tym zajmuje się teoria rozumowań, czyli logika, semantyka, też w jakimś sensie teoria języka. Yy, mówią o tym, jak uprawiać naukę, jak, yy, jakimi sposobami te rozumowania przeprowadzać, tym zajmuje się metodologia, yy, wreszcie zajmują się teorią komunikacji, a więc i, i, i semiotyką, i problemem intersubiektywności, i teorią działania, zajmują się też y, warunkami istnienia przedmiotów poznania, zajmują się sposobami ich istnienia, modalnościami, tym zajmuje się znowu ontologia, zajmują się wreszcie teorią więzi społecznej, teorią kultury, a więc y, tym wszystkim, co leży u źródła zjawisk y, takich jak y, religia, polityka, historia produkcja materialna i duchowa i tak dalej i temu podobne. To wszystko wiemy, e, a po, nawet laicy przecież wiedzą, że, że czymś takim i temu podobnymi rzeczami zajmuje się filozofia i z pozoru to się wydaje najbardziej abstrakcyjne i oderwane od, ja wiem, takich codziennych potrzeb, czy codziennych praktycznych pytań, jakie, jakie każdy z nas może sobie w swoim życiu stawia, albo y, na jakie natrafia nasze życie społeczne czy, czy polityczne. Ale to chyba tylko z pozoru, bo jak, jak głębiej się nad tym zastanowić, nad tymi rodzajami pytań, jakie filozofia w tych wszystkich dziedzinach przedmiotowych swoich własnych stawia, no, to widać, że, że w zasadzie znowu schematycznie i skrótowo rzecz ujmując, można je sprowadzić do dwóch rodzajów pytań. Do pytań o prawomocność wiedzy, a w szczególności nauki. No a w dzisiejszym świecie, wiadomo, ta y, wiedzotwórcza działalność człowieka jest najistotniejszą komponentą ludzkiego sposobu bycia w świecie, więc tego rodzaju pytania są z punktu widzenia no, y, cywilizacyjnego fundamentalne. No a z drugiej strony można z te, niektóre z tych przedmiotowych dziedzin, nie, nie wymieniłem jeszcze na przykład akcjologii, Czyli etyki, estetyki, no, można powiedzieć, że niektóre z tych przedmiotowych dziedzin zajmują się takimi pytaniami egzystencjalnymi, o no, sens życia, zarówno w wymiarze jednostkowym, indywidualnym, jak i zbiorowym, historiozoficznym. Więc są to pytania jednak najbardziej podstawowe, chociaż może nie każdy niecodziennie musi sobie je stawiać. W tym sensie, filozofia, uprawianie filozofii no, nie jest jakąś dziedziną nie jest jakąś dziedziną oderwaną od życia. Filozof to przynajmniej nie powinien być postacią, postacią gabinetowego mędrca osadzonego gdzieś w jeżyskości słoniowej itd. Tak no więc tym wszystkim powiedzmy zajmują się, zajmują się filozofowie, tym myśleniem o tym wszystkim. No ale jednak czy to wszystko, czy, czy to jest to co stanowi istotę filozofowania? Otóż odwołam się tutaj i przechodzę tym samym do tytułu tego mojego wystąpienia. Do, przede wszystkim na przykład do takiej myśli Heideggera, którą zacytuję. Jak hmm. no, wiadomo Heidegger, jak niektórzy mówią, największy myśliciel XX wieku. Niektórzy mówią, że, że jeden z najwybitniejszych, e, należący do nurtu fenomenologicznego, ale uprawiający w takim najważniejszym okresie swojego życia też tak, ontologię fundamentalną. Otóż pisze on w takiej swojej książce Zasada Racji tak. I skupmy się na tym cytacie. Im większe dzieło myśliciela, które bynajmniej nie pokrywa się z objętością i ilością jego pism, tym bogatsze jest to, co w tym dziele niepomyślane. To znaczy to, co dopiero i jedynie to dzieło podnosi jako jeszcze niepomyślane pisane łącznie razem, jeszcze niepomyślane. Rzecz jasna, owo niepomyślane nie dotyczy czegoś, co myśliciel przeoczył lub z czym się nie uporał, a co potem musieliby nadrabiać lepiej widzący potomni. Koniec cytatu. A więc mamy tutaj pewną myśl bardzo frapującą, że wielkość filozofii polega na tym czymś, czego właściwie dany myśliciel jeszcze nie pomyślał, ale na co wskazuje jednak cała jego twórczość i wokół czego krąży. To coś, czego ten myśliciel jeszcze nie pomyślał, to wyznaczenie jakiegoś, to już mój komentarz, wyznaczenie jakiegoś zupełnie nowego pola problemowego, stworzenie tego pola problemowego, nowej konfiguracji pojęciowej, której sam... Twórca nie musi jeszcze jasno dostrzegać, a tym bardziej wyraźnie wysławiać. To tak jakby ślepa plamka w oku, która jak wiadomo składa się, <śmiech> składa się z elementów nieświatłoczułych, czyli niewrażliwych na światło, ale jest najważniejszym elementem umożliwiającym widzenie. Ta ślepa plamka to jest właśnie to, co niepomyślane danego filozofa wielkiego filozofa, żeby trzymać się tego określenia heideggerowskiego. Oczywiście to, co jeszcze nie pomyślane danego filozofa, wydobędą potem potomni i kontynuatorzy. I wtedy to się okaże dopiero być wielką filozofią, bo wytworzy nowe pole problemowe, bo zostanie zapełnione przez twórczość już innych. I może jeszcze zestawmy ten cytat, z inną myślą, też wybitnych filozofów. Pierwotnie wypowiedział ją Schopenhauer w pierwszej połowie XIX wieku, ale powtórzył ją Bergson na przełomie XIX i XX wieku. Otóż mówią oni każdy na swój sposób. To już może nie. Tak. Każdy wielki filozof ma tylko jedną rzecz do powiedzenia. Pisze na samym początku swojego dzieła swego dzieła Świat jako wola i przedstawienie Schopenhauer. Ma tylko jedną rzecz do powiedzenia. A Bergson dopowiada, zgadzając się z tym, że ta rzecz jest właściwie nieskończenie prosta. I całe, całe dzieło filozofa stara się tę jedną, jedyną myśl wyrazić. Wszystko inne, cała reszta, to tylko skomplikowana architektonika myśli pochodnych, i wypływających konsekwencji z tej jednej, jedynej myśli. I chciałbym te dwie konstatacje wybitnych filozofów Heideggera i Schopenhauera czy Bergsona połączyć i, i powiedzieć, że właściwie można by powiedzieć, że to, co jeszcze niepomyślane, filozofa, wybitnego filozofa, to właśnie może to, co stanowi jego jedną, jedyną myśl, ku której ciąży jego myślenie, ku której się skłania, ale której nie może on jeszcze ze względu na inną aparaturę pojęciową, inną tradycję językową i tak dalej, nie może on jeszcze wysłowić. No więc, żeby to, to uchwycić i żeby to <śmiech> uwypuklić, to właśnie co, co ci klasycy w tych cytatach przytoczonych tu przeze mnie powiedzieli, odwołam się do przykładu. Przykładu najbardziej klasycznego. Chcę to pokazać po prostu na przykładzie Kartezjusza. Najbardziej klasycznego, no bo ojca nowożytności. Chcę pokazać co znaczy to jeszcze niepomyślane u Kartezjusza. Jak zobaczymy co to może znaczyć to będziemy mieli ilustrację trafności tego, tego ujęcia sprawy przez Heideggera. <śmiech> no to już jak wiadomo, no, Kartezjusz to ojciec nowożytnego racjonalizmu, orędownik Mathesis Universalis, czyli matematycznej teorii, mającej opisać wszystko, wszystkie sfery i obszary, poziomy rzeczywistości, zarówno biologicznej, jak i, jak i nieorganicznej, ludzkiej i każdej innej. Teoria matematyczna, teoria mająca opisać wszystkie poziomy rzeczywistości, wzajemne ich powiązanie. Kartezjusz to patron mechanistycznej interpretacji przyrody, a tym samym patron rozwoju zmatematyzowanych nauk przyrodniczych. Myśliciel eliminujący z filozofii spekulatywne kategorie odziedziczone po scholastyce, a czyniące ze świata obszar działania jakichś tajemniczych sił i procesów, myślicie traktujący rzeczywistość jako dokładnie rzeczywistość przyrodniczą, fizyczną, jako dokładnie przejrzystą i nadającą się do operacyjnego prześwietlenia przez matematykę i mechanikę. Myślicie upatrujący w jasności i wyraźności myślenia ostateczne kryterium prawdy otóż już zatem to jako ten ojciec racjonalizmu nowożytnego i współczesnego to zatem zapewne ktoś taki, kto przez myślenie rozumie jak najbardziej dające się opisać, sformalizować i sformułować procedury pojęciowe, logiczne no i tak dalej i tak dalej. Wiemy co dalej można tu mieć na myśli. Otóż ten myśliciel, Kartezjusz, jest autorem przecież tego, tej słynnej formuły Myślę więc jestem, cogito ergo sum. No i to jest emblemat jego filozofii. Myślę więc jestem. Wydawać by się mogło, że, że w, tej, w tej formule no, zawarta jest esencja jego racjonalizmu. Ale jak bliżej pogrzebać i jak znawcy już powiedzmy problematyki filozofii kartezjańskiej dobrze wiedzą, to sama ta formuła Kogi, to jak się ją zwykło w skrócie nazywać, jest wielce problematyczna. Ja tylko schematycznie pokażę, na czym jej problematyczność polega. Kartezjusz, jak może pamiętamy w rozprawie o metodzie, a więc w tym czwartej części rozprawy o metodzie, w pierwszego swojego dziełka, które wprowadza jego filozofię metafizyczną, powiedzmy, czyli rozważania o tym, co jest, Kartezjusz Proponuję zacząć od wątpienia metodycznego, proponuję odrzucić najpierw wszelką wiedzę płynącą z doświadczenia zmysłowego, no bo zmysły nas czasami zawodzą, łudzą, więc na próbę nie, przyjmijmy, nie przyjmujmy ich świadectwa jako wiarygodnego. Proponuję odrzucić wszelką wiedzę wyniesioną ze szkół, no bo ta jest wzajemnie sprzeczna, jedne szkoły to, drugie tamto mówią. Odrzućmy na próbę tę wiedzę, powiada Kartezjusz. Wreszcie powiada, no, nie ma jasnego kryterium odróżnienia jawy od snu, bo odbywają przecież sny, sny dosyć marzenia senne, dosyć koherentne. Być może cały czas śnimy, kiedy tak wydaje nam się, że jesteśmy na jawie. A zatem nie mamy nawet dostatecznego kryterium poczucia własnej tożsamości. Co więcej, doskonały matematyk, bo przecież Kartezjusz oprócz tego, że był filozofem, był też właśnie doskonałym matematykiem. Doskonały matematyk Kartezjusz i ten właśnie piewca, myślenia racjonalnego powiada, że należy odrzucić również na próbę y, matematykę, y, jak ją nazywa ogólnie, albo y, domyślmy się y, po prostu logikę. Logikę, zasady for, formalne, zasady myślenia. <śmiech> Dlaczego? No i tu w rozprawie czytelnika rozprawy y, spotyka niespodzianka, bo właściwie powody, dla których Kartezjusz proponuje odrzucić na razie źródło matematyki, źródło samych formalnych rozumowań jako, jako ewentualne źródło wiedzy pewnej i niepodważalnej, Kartezjusz powiada tak dosyć nonszalancko. Albo rozumowania matematyczne zagważdżają wyobraźnię, albo matematycy często się mylą. Właściwie więcej argumentów nie ma w rozprawie. No ale powiedzmy gest uczynił, oddalił również prawomocność matematyki jako tego punktu archimedesowego, na którym można by oprzeć wszelką pewność i odbudowywać wiedzę o sobie, świecie, no bo w wyniku tego wątpienia metodycznego również, również przekonanie o tym, że mam ciało, zostaje zawieszony, bo o moim ciele, o tym, że mam ciało, przekonuje się na podstawie doświadczenia zmysłowego. Czy też tego poczucia tożsamości, które jest chwiejne, bo nieodróżnialne od snu. No więc nie wiem, czy mam ciało, nie wiem, czy świat istnieje, powiada karta już na próbę. Cóż, mi, więc zostaje. Nie wiem, czy, czy dwa razy dwa jest cztery. Nie wiem, czy zasada wyłączonego środka i zasada sprzeczności obowiązuje, bo to też trzeba odrzucić. Co zostaje? No zostaje to, jak wiemy. prawda. Że jednak to, to wątpienie to przecież myślenie. Myślę, więc jestem. Ja przynajmniej jestem. Bo ja myślę. Pierwsza osoba liczy pojedynczej, tylko wchodzi w grę tutaj. No i mamy zatem punkt archimedesowy, powiada Kartezjusz: Myślę, więc jestem. Po czym, żeby już potem mieć ułatwioną sprawę, to jeszcze dodam, że kolejnym krokiem Kartezjusza jest powiedzenie no, czym, czy odpowiedzenie na pytanie, czym jestem? No, skoro moim sposobem bycia jest myślenie, no to jestem rzeczą myślącą, powiada Kartezjusz. No i, i odpowiada to już w medytacjach, właśnie zaraz potem, napisanych cztery lata po rozprawie, powiada, że rzecz myśląca, cytuję, to rzecz, która twierdzi, przeczy, chce, nie chce, a także wyobraża sobie i czuje. No, mamy już coś, y jakieś kłębowisko problemów, bo y twierdzi, przeczy, no to dobra, to, to jest myślenie, ale chce, nie chce, wyobraża sobie i czuje, też do myślenia Carter już zalicza. No, powiedzmy, że, że rozumie przez myślenie wszelkie akty świadomości, jakbyśmy dzisiejszym językiem powiedzieli. Dobrze, to sobie zapamiętajmy. No, ale po opublikowaniu rozprawy o metodzie w 1637 roku od razu podniosły się mm, głosy krytyki wytykające Kartezjuszowi popełnienie błędu błędnego koła, zwykłego, prostego, logicznego błędu. petycjo principii. Oto każe nam w swym wątpieniu metodycznym zwątpić matematykę, czytaj logikę, a za chwilę stosuje formułę sylogizmu. Myślę, więc jestem, która jest niczym innym jak wnioskiem z najprostszego sylogizmu, którego przesłankę większą podaje zresztą na następnej stronie rozprawy o metodzie Kartezjusz, powołując się na nią, że przecież, aby myśleć, trzeba być. Aby myśleć, trzeba być, to byłaby przesłanka większa z sylogizmu. Przesłanka mniejsza, ja myślę, wniosek, więc jestem. krótko mówiąc, zastosował normalne. Rozumowanie sylogistyczne, które jest przecież podporządkowane regułą logiki, a dopiero co nakazywał w nią zwątpić. Wobec tego popełnił błąd błędnego koła. Kartezjusz nie jest przekonany, że popełnił taki błąd, bo chciał coś innego powiedzieć. No i się poprawia. Pisze medytację, po czterech latach ją publikuje. Zresztą bardzo specyficzny sposób, bo żeby zabezpieczyć się przed różnymi krytykami, atakami, tak? Pisze sześć medytacji, przesyła je ojcowi Mersen, który był takim animatorem życia kulturalnego i intelektualnego w ówczesnym Paryżu, z prośbą, żeby ten rozesłał te sześć medytacji do odpowiednich opiniotwórczych, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, gremiów. Tamte gremia, czy to zbiorowe, czy pojedyncze, jak wybitni logicy Arno, czy, czy wybitny ówczesny filozof Gassendi, czy, czy wybitny angielski filozof przebywający wtedy w Paryżu Hobbes, Odpowiadają szybko, sformułując zarzuty pod adresem tych medytacji. Kartezjusz zaś odpowiada na te zarzuty i dopiero korpus takich sześciu medytacji wraz z zarzutami uczonych mężów i swoimi odpowiedziami na te zarzuty o, o, ośmiela się opublikować w 1641 roku. No i co tam jest w tych medytacjach innego niż w rozprawie? Bo one rozwijają problematykę czwartej części rozprawy, którą tutaj pokrótce zacząłem relacjonować, mówiąc o tym wątpieniu i o, o tym kogito i o, tym, o tej rzeczy myślącej. Otóż tam yy, no właśnie zmienia się formuła kogito, jak łatwo od razu dostrzec. Bo tam ta formuła brzmi, <śmiech> nie myślę, więc jestem, tylko, cytuję, kiedy tam przeprowadza już to wątpienie metodyczne i w wyniku tego wątpienia powiada, tak. To powiedzenie, ja jestem, ja istnieję, musi być prawdą, ilekroć się wypowiadam lub pojmuję umysłem. kropka. Czyli mamy konstatację, ja jestem, ja istnieję, musi być prawdą, ilekroć wypowiadam czy pojmuję umysłem. Warto zwrócić uwagę, że nie ma tutaj żadnej konkluzji, nie ma tutaj żadnego, żadnego trybu dyskursywnego rozumowania, tylko konstatacja, że ja jestem, ja istnieję, musi być prawdą, ilekroć zwracam na to uwagę. To ilekroć jest ważne też, bo to powiedzenie nie jest prawdą zawsze i cały czas, tylko najpierw muszę zwrócić uwagę swego umysłu na to, żeby ono stało się prawdą, ale prawdą staje się, kiedy zwrócę na to uwagę swojego umysłu, a więc jest to rodzaj, Intuicji intelektualnej, którą zresztą Kartezjusz we wcześniejszych swoich dziełach opisał w regułach kierowania umysłem, a potem w zasadach filozofii w późniejszym dziele też to opisał. Więc mamy tutaj do czynienia ze zmianą formuły Kogi, to, bo nadal to się nazywa formuła Kogi, to ja jestem, ja istnieję jest prawdą, ile krócił mój umysłem. Mamy do czynienia ze zmianą tej formuły tak, że ona nie jest wynikiem rozumowania konkluzywnego, wnioskowania zgodnie ze schematami logiki. A dlaczego ta formuła się zmienia i dzięki czemu? Otóż uważny czytelnik drugiej medytacji dostrzeże, że pojawia się, jeśli chodzi o tę procedurę wątpienia metodycznego, pojawia się nowa figura w tej drugiej medytacji. Pojawia się druga figura, no, figura potężnego zwodziciela. Otóż Kartezjusz, żeby zakwestionować matematykę, czytaj logikę w medytacjach, już nie odwołuje się do takich śmiesznych, że tak powiem, czysto pragmatycznych argumentów, że zagważa wyobraźni, że matematycy się mylą, tylko odwołuje się do hipotezy, wydawałoby się znowu jakiejś dziecinnej, nie wiem, wymyślonej, sztucznej, a że może istnieje jakiś potężny zwodziciel, który nam miesza w umysłach i każe myśleć, że dwa razy dwa jest cztery albo albo że zasada sprzeczności jest prawdziwa, a może tak nie jest, może ten zwodziciel, jeśli jest jakiś panujący nad nami, nam miesza w głowie. I w takim razie, na razie odłóżmy na bok obowiązywalność matematyki, czyli logiki, bo możemy sobie pomyśleć taką dziwaczną hipotezę. będzie taki zabieg kartezjusza, zwany zresztą już wątpieniem hiperbolicznym, a nie tylko metodycznym, wyprzedza o kilka wieków no, falsyfikacjonizm Popera, jedną z metod w takim no, już, no, w takiej naukowej metodologii stosowaną współcześnie. Czyli falsyfikacjonizm, czyli poddawanie danej hipotezy naukowej testowi falsyfikacji ze względu na jakiekolwiek dowolne, dowolne wymyślone hipotezy. No tu mamy hipotezę potężnego zwodziciela. A zatem Matematyka może nie obowiązywać, bo być może istnieje jakiś potężny złodziciel, który nam miesza matematyka, czyli logika, miesza w umysła. No i teraz odwołam się do interpretacji znanego kartezjańczyka współczesnego Ferdinando Alkie, który kilkadziesiąt lat temu, on już nie żyje, umarł w latach 60. ubiegłego wieku, który w swojej interpretacji Kartezjusza, w broni Kartezjusza przed, nawet w tym, w tym pierwszym sformułowaniu z rozprawy, a więc tym zwięzłym z tym ergo, broni Kartezjusza przed zarzutem błędnego koła. Otóż jak on go broni? I to jest właśnie coś, co, czego Kartezjusz jeszcze sam nie umiał wysłowić. To jest to jeszcze niepomyślane Kartezjusza właśnie. Otóż, żeby to uwyraźnić, może jeszcze jedną rozwinę, jeszcze jeden wątek kartezjański. Tym wątkiem jest, jest dowód, tak zwany dowód psychologiczny na istnienie Boga Kartezjusza. E, Kartezjusz, otóż, no jak ktoś zna medytację, to może sobie to łatwo stwierdzić, e, chociaż sprzeciwia się właściwie używaniu terminologii scholastycznej, jej nie używa na ogół e, i odwołuje się do, jako do kryterium prawdy, do jasności i wyraźności pojmowania to jeśli chodzi o ten psychologiczny dowód na istnienie Boga, posługuje się jakąś zupełnie piramidalną konstrukcją, czysto werbalną właściwie, odwołującą się do scholastycznych pojęć. Ten dowód jest kilkanaście stron zajmuje, niezwykle trudnego dla czytelnika tekstu, dla czytelnika nieprzyzwyczajonego do, do tej terminologii scholastycznej, no i schematycznie to wygląda w ten sposób, że Karteliusz bada jakie idee wypełniają moją rzecz myślącą, no bo jestem rzeczą myślącą, prawda? Już wiemy. I, i, i bada teraz co za ide, co za treści ta rzecz myśląca w sobie może zawierać. No i ona zawiera treści, takie idee jak idee rzeczy materialnych, idee, idee bytów abstrakcyjnych, na przykład liczb figur, idee jakichś pojęć abstrakcyjnych, szczęście, piękno. Otóż Wszystkie te idee, Kartezjusz powiada zgodnie z w tym, w tym wypadku, takim scholastycznym zwyczajem, mogłem ja sam wytworzyć. Mogę ja być ich twórcą w swoim własnym umyśle, ponieważ doskonałość istnienia, jaka przysługuje mnie istocie skończonej, bo Kartezjusz przyznaje, że człowiek jest istotą skończoną, a więc ja jestem istotą skończoną, ale ta, ten stopień doskonałości, który przysługuje mnie, wystarcza do tego, żeby wytworzyć takie idee jak jak wyobrażenie rzeczy materialnej, pojęcie trójkąta, bądź pojęcie sprawiedliwości, dajmy na to, czy miłości, czy piękna. Czyli właściwie wszystko, co wypełnia mój umysł, mogłem sam sobie wytworzyć i wobec tego nadal nie wiem, czy istnieje jakikolwiek świat. Ale jest jedna idea, opowiada Kartezjusz, której nie mogłem stworzyć. To idea nieskończoności. Tutaj trzeba też jeszcze skomentować to trochę dodatkowo, że Kartezjusz ma... Nie on, tylko cała... Właśnie od renesansu, od Mikołaja Skuzy i Giordana Bruna wywodzi się takie myślenie o nieskończoności dwoiste. Są dwa pojęcia nieskończoności. Jedno to jest indeterminatum, a, inne, a, a drugie y, infinitum. Y, indeterminatum to jest nieskończoność jako nieograniczoność. Nieokreśloność. Nie, nie, nieprzeliczalność. Taką nieskończoność ma na przykład kosmos. Mówił Mikołaj Skuzy, mówił Giordano Bruno, no a teraz mówi Kartezjusz. Taką nie, nieokreśloną, niezdeterminowaną nieskończonością charakteryzuje się właśnie przyroda, kosmos, wszechświat. Ale jest też ta nieskończoność, jak po francusku potem Kartezjusz mówi, infini, nieskończoność w sensie mocnym, która nie polega na żadnej nieokreśloności, tylko polega na pozytywnym bycie czegoś nieskończonego. Nie negatywnym, tak jak jest negatywna idea nieskończoności matematyczna, która powstaje przez dodanie do każdego łańcucha liczb n, kolejnej liczby n plus 1. To jest zanegowanie szeregu n przez dodanie kolejnej. I to, to można nazwać negatywną ideą nieskończoności. I to jest właśnie to indeterminatum. Nieskończoność, która ciągle może się... Że tak powiem, multiplikować w nieskończoność, właśnie. Natomiast pozytywna idea nieskończoności to jest idea doskonałej prostoty, doskonałej niestopniowalności, doskonałej, no doskonałości po prostu, doskonałej pełni. I ją Kartezjusz nazywa infini, infinitum. I ona przysługuje, właśnie, i, i ją, na razie, i ją właśnie mamy w głowie. Ta rzecz, rzecz myśląca. Moja res cogitans ma w swojej głowie nieskończoność, której przysługuje treść nieskończoną, której przysługuje infini, nie endefini, nie indeterminatum, tylko enfini. Paradoksalna sytuacja. Byt skończony, mówiąc językiem filozoficznym, zawiera w sobie coś, co jest nieskończone. To, co nieskończone, zawiera się w skończonym. Otóż to, co nieskończone w sensie mocnym, to Bóg, oczywiście, bo to jest właśnie wszelka. I kartezjusz nazywa to Bogiem. Zatem skoro ja mam w swoim myślenie, no oczywiście to jest dyskusyjne, tak między nami mówiąc oczywiście, czy mam w swoim myśleniu taką, dzisiaj się już tak nie sądzi, ale kartezjusz tak sądził. I tak większość 17 wiecznych myślicieli sądziła, że dysponuje tych racjonalistów, bo empirycy inaczej. Sądziła, że taką ideą dysponujemy. Więc skoro mam w swoim myśleniu taką ideę nieskończoności, no to znaczy, że ja jej sam nie mogłem tam wytworzyć. Ja nie mogę bowiem jako Byt skończony być stwórcą idei nieskończoności samej. Musiała ją wytworzyć istota o takiej mocy równej treści tej idei, czyli sam Bóg. No i CBDO, wobec tego Bóg musi istnieć, skoro ja dysponuję Jego ideą, czyli treścią o mocy nieskończonej. No dobrze, ale to tyle dowód karty. Już jak mówię, bardzo werbalny, bardzo odwołujący się do pewnych założeń, no takich na przykład właśnie o, o związku przyczynowo-skutkowym, że przyczyna nie, nie może być mniej doskonała niż skutek. Skąd to wiadomo? No to wiadomo ze scholastyki, ale, ale właściwie już zaproponował zwątpienie we wszystko, to nie powinien nam proponować takiego dowodu. Czytelnik jest oszołomiony trochę, właściwie wydaje mi się, że już błądzi, gdzieś na manowce schodzi, znowu popełnia błąd błędnego koła, no bo, bo, bo tu wątpienie metodyczne, nawet hiperboliczne, a tu nagle obowiązuje zasada przyczynowości, hierarchii bytów i tak dalej, tam mnóstwo założeń da się w tym dowodzie było. A na końcu tego, tego swojego dowodu w trzeciej medytacji Cartheliusz pisze następujące słowa. Zaraz, yy, znajdę to, o tutaj. <śmiech> yy, powiada tak, yy, najpierw yy, że po tym długim dowodzie właśnie powiada tak, że jest to idea najbardziej jasna i wyraźna, nagle. Co czytelnika zaskakuje, no, skoro taka jasna i wyraźna, to po co kilkanaście stron z wywodu. A potem powiada, zaraz dwa wiersze dalej w medytacji trzeciej, co nie przeszkadza, że mogę nie rozumieć jej wcale, albo że, mogę, że, mogę jej nawet my, że, że nie mogę jej nawet myślą dotknąć nagle. Więc okazuje się, że ten skomplikowany dowód na istnienie Boga przeprowadzony metodami, które Kartezjusz właściwie zanegował wprowadza ideę Boga, która jest najwyraźniejsza ze wszystkich, najjaśniejsza, ale ja jej myślą dotknąć nie mogę nawet, ani nie mogę w ogóle z niczego z niej zrozumieć. No jedna wielka sprzeczność. No i to jest właśnie to, coś co, co można też nazwać tym co niepomyślane Kartezjusza. No a jak Alkie, teraz wracając do Alkiego, jak Alkie tłumaczy Kartezjusza z tych dwóch dwóch wątków, które tutaj omówiłem. Z tego kogito i z tego Boga. No to on tłumaczy, że tłumaczy prosto właściwie. Kartezjusz, wypowiadając swoją ideę kogito, mówię skrótowo, i swoją ideę Boga, nie ma na myśli idei w normalnym sensie. Idea w normalnym sensie to treść myślowa, no właśnie odwołująca się albo do, do jakiejś rzeczy fizycznej, albo do jakiegoś tworu abstrakcyjnego, albo do jakiegoś pojęcia. To są idee. To są idee krzeseł, stołów, zwierząt, ludzi, wszechświata, e, trójkątów, liczb, e, sprawiedliwości, piękna, dobra. o. To są wszystko idee. Idee, powiedzmy, e, takim trochę innym językiem, przedmiotowe. One mają swój przedmiot. Chociaż te przedmioty należą do różnych kategorii bytowych właśnie. One mają swój przedmiot. Tym przedmiotem jest właśnie to, co ta idea nazywa. Natomiast ideę kogito, czyli mnie samego jako istniejącego i idea Boga właściwie są bezprzedmiotowe. One nie mają swojego przedmiotu, bo Boga nawet myślą dotknąć nie mogę, a siebie uchwytuję ilekroć umysłem to uchwytuje, uchwytuje, w prostym akcie intuicji. I to ładnie pokazuje, po polsku jest książka Alkiego pod tytułem Cartezjusz, wydana przez Pax chyba w 80 latach. No i Alkie ładnie to pokazuje, że właściwie te idee mnie samego i Boga są właśnie niepodobne co do sposobu funkcjonowania, co do jak gdyby statutu teoretycznego, statusu teoretycznego niepodobne do innych, do wszystkich innych idei treściowych, przedmiotowych, bo to są nie idee, tylko przeżycie egzystencjalne, to jest doznanie i właściwie, jak Kartezjusz mówi potem gdzieś jeszcze inaczej, jakby w, dalej włączając się w ten, w ten zarzut błędnego koła, poddając się temu zarzutowi błędnego koła, że jakoś jest na pierwszym miejscu we mnie ujęcie Boga przed ujęciem mnie samego, a w poprzedniej medytacji powiedział przecież, że najpierw kogi, a potem Bóg. Czyli krótko mówiąc, mamy do czynienia z takim krążeniem ciągle myślowym u Kartezjusza. To, to, to chodzi o to, Alkie tłumaczy, że u Kartezjusza te idee oznaczają właściwie jedno i to samo. To jest intuicja egzystencjalna dotycząca tego, co najbardziej źródłowo jest, a to, co najbardziej źródłowo jest, to jestem ja w e, immanencji bytu nieskończonego. Ja, który sam siebie uchwytuję jako przynależny do nieskończoności. Jako przynależny, jako skończony oczywiście, zanurzony w nieskończoności. Ja i Bóg, wszystko jedno. Czy Bóg, czy ja na pierwszym miejscu jedno, na na, drugi, na pierwszym miejscu może i drugie. Jest to jedno i to samo. Jak gdyby taki węzeł egzystencjalnego przeżycia. I tak oto u tego powiedzmy ojca racjonalizmu, czy ojca dyskursywnego, jasnego i wyraźnego myślenia, źródłem wszelkiej pewności, punktem archimedesowym, fundamentem metafizycznym i epistemologicznym okazuje się przeżycie egzystencjalne, a nie żadne pojęcie, nie żadna wiedza. Bo to jest coś bezprzedmiotowego właśnie. Przeżycie egzystencjalne dotyczące mniej nieskończoności, którą w sobie odkrywam. Więcej jeszcze. Jeszcze radykalniejszą, i posunę się jeszcze dalej, jeszcze radykalniejszą niepomyślaną przez samego autora ideę wyczytuje u Kartezjusza, współczesny, już nieżyjący też fenomenolog francuski Michel Henry. Otóż Michel Henry wykrywa, zresztą idąc śladem Husserla, czyli twórcy fenomenologii Michel Auri, chociaż różni się od Husserla i krytykuje Husserla za nadmierny intelektualizm właśnie, ale Michel Henry. Michela Mori wykrywa w treści Kogi to jeszcze coś bardziej paradoksalnego niż to tłumaczy kilkadziesiąt lat wcześniej Ferdinand Talkier. Otóż Michel Auri zgadzając się z tym, że Kartezjusz dokonuje tego wątpienia hiperbolicznego i zgadza się z Alkiem, Alkiem, że oczywiście dociera tutaj Kartezjusz źródłowo do swoistego przeżycia egzystencjalnego, a nie do żadnej treści myślowej, intelektualnej, tylko do, do takiego szoku egzystencjalnego, to wszystko dla niego jest też już jasne. Natomiast kiedy Kartezjusz, powiada Auri, kiedy Kartezjusz jakby testuje prawomocność tych różnych funkcji rzeczy myślącej i w następnej jeszcze medytacji przyjmuje hipotezę o największej sile falsyfikującej, mianowicie, że śni, kiedy to wszystko, tę ten, ten procedurę myślenia i dowodzenia istnienia Boga, to, a może śnie, powiada Kartezjusz, może to wszystko jest fałszem. I Michel Amory przytacza słowa samego Kartezjusza, które Wobec tej hipotezy, że przecież śnie wszystko to, co sobie pomyślałem dotąd, może jest fałszem. Może nawet y, tego Carteriusz wprost nie mówi, ale może tak dodajmy trochę na wyrost, że może nawet to, to moje ja i, i to, to moje ego, to i, i ten Bóg też może jest fałszem, do którego odkrycia już doszedłem. Carteriusz pisze tak, ale to przecież ten sam ja jestem, który sobie wyobraża. Bo może wprawdzie, jak to założyłem, żadna zgoła rzecz wyobrażona nie jest prawdziwa, ale sama zdolność wyobrażania rzeczywiście istnieje i stanowi część mojego myślenia. W końcu to ten sam ja jestem, który czuję, czyli który rzeczy cielesne jakby za pomocą zmysłów spostrzegam. Widzę wszak oczywiście światło, słyszę hałas, czuję ciepło. Ależ to wszystko jest fałszem, jak przed chwilą założyłem. Przecież śpię. Jednakże na pewno wydaje mi się przynajmniej, że widzę, że słyszę, że czuję ciepło. To nie może być fałszem. To jest właśnie tym, co się we mnie czuciem nazywa. To zaś czucie, tak właśnie rozumiane, nie jest niczym innym jak myśleniem. No, to mamy ciekawą konstatację. Kartezjusz, ojciec racjonalizmu, myśleniem nazywa czucie. Wydawanie się a on ten wątek ciągnie i mówi semblance po francusku. Naj, najpewniejszą ostoją wszelkiej pewności jest wydawanie się. To, co mi się wydaje jest fundamentem. To, że mi nie to, przepraszam, się przejęzyczyłem, nie to, co mi się wydaje, tylko to, że mi się wydaje, jest fundamentem wszystkiego, wszelkiej możliwej pewności. I to czucie, to wydawanie się jest. Prawdziwym fundamentem właśnie. Prawdziwym początkiem filozofowania. A ponieważ w oryginalnej, ja jeszcze tutaj do, dopowiem, w oryginalnej łacińskiej formie, yy, bo medytacje zostały napisane po łacinie przez Kartezjusza, ten kluczowy fragment powyższego rozumowania Kartezjusza brzmi ad certe videre videor audire calessere, więc Henry ostateczne sformułowanie kogi, to przyjmuje formułę videre videor. Wydaje mi się, że widzę. Video. I to jest, to jest największa osłaja pewności u Kartezjusza. I jeszcze na dodatek trzeba przyznać, że Henri skrupulatnie wyłapuje w innych dziełach Kartezjusza takie miejsca, których to się potwierdza. <śmiech> Może przytoczę je. W zasadach filozofii, dziełku, które Kartezjusz kilka lat po medytacjach opublikował, czytamy cytat z Kartezjusza. Przez nazwę myślenie rozumiem to wszystko, co w nas zachodzi, gdy jesteśmy świadomi, o ile jest w nas właśnie świadomość tych rzeczy. Tak więc nie tylko rozumienie, chcenie, wyobrażanie sobie, ale także i czucie jest tutaj tym samym, co myślenie. Bo gdy mówię, ja widzę, albo ja chodzę, więc jestem, a mówiąc tak mam na myśli widzenie lub chodzenie wykonywane przez ciało, wniosek mój nie jest bezwzględnie pewny. Ponieważ, jak to często dzieje się we śnie, Mogę sądzić, że widzę lub chodzę, choć nie otwieram oczu i nie ruszam się z miejsca. A mogłoby być tak samo bodaj, choćbym nie miał wcale ciała. Lecz jeśli mam na myśli samoczucie, czy świadomość widzenia lub chodzenia, wtedy wniosek jest całkowicie pewny, ponieważ to dotyczy umysłu, który sam tylko czuje, czyli myśli, że widzi lub że chodzi. A więc potwierdza Kartezjusz to, co wykrył Henri w medytacjach, a w innym dziełku, Namiętności duszy, już ostatnim, które Karteriusz za życie opublikował, w artykule 26 tego dziełka, po krótkiej analizie spostrzeżeń odnoszących się zarówno do przedmiotów zewnętrznych, jak i do różnych stanów naszego ciała, które mogą mylić te spostrzeżenia, już pisze, cytuję, tego rodzaju pomyłka, co do tych spostrzeżeń, nie jest możliwa jednak w odniesieniu do uczuć, Zwłaszcza, że są one tak bliskie naszej duszy i tak wewnętrzne, iż może je ona czuć jedynie takimi, jakimi są one rzeczywiście. Często też we śnie, a niekiedy nawet na jawie, wyobrażamy sobie tak silnie pewne rzeczy, iż uważamy, że je widzimy przed sobą lub czujemy w naszym ciele, chociaż nie ma ich tam wcale. Ale śniąc nawet i marząc, nie możemy w swoich marzeniach czuć się smutni lub wzruszeni jakimś uczuciem, jeśli istotnie dusza nie ma w sobie tego uczucia czyli uczucia nie kłamią, tylko uczucia są autentyczne, tyle Kartezjusz. No i Aurina tym buduje, już nie będę teraz wchodził w Auriego, bo to jest bardzo skomplikowana filozofia, ale buduje całą swoją własną wykładnię fenomenologii i pokazuje, że Kartezjusz docierając w tym akcie wątpienia hiperbolicznego do tego, co, co jest właśnie tym wydawaniem się, czyli czuciem samego siebie, czuciem pewności samego siebie, że Kartezjusz jest właściwie fundatorem fenomenologii, czyli nurtu XX-wiecznej filozofii, która poszukuje takiej absolutnie, pewnej, absolutnie pewnego niekwestionowanego fundamentu, od którego można wyjść zarówno w rozważaniach dotyczących tego, co jest, jak i w rozważaniach dotyczących tego, co można poznać. Dobrze, to tyle Aurina, tyle ale w takim razie, jeśli chodzi o Kartezjusza to to, co niepomyślane a i o czym właściwie on myślał cały czas, tylko czego nie wypowiedział dostatecznie jasno i co mu się tak tylko wymykało wtedy, kiedy docierał, że tak powiem, do najgłębszych pokładów swojego myślenia, no to tym, zgodnie z tymi interpretacjami, które wydają mi się przekonujące, to tym właśnie są te te stany, które można nazwać Czuciem, czy też raczej doznawaniem samego siebie, doznawaniem samego siebie, które jest prostym aktem no, takim egzystencjalnym. I to właściwie można uznać za wytyczenie przez Kartezjusza tego najbardziej płodnego pola problemowego, które potem cała nowożytność uprawiała i współczesność zresztą też. I z tego... Tego ujęcia myślenia jako samodoznawania siebie jako istoty czującej, chociaż już się notabene, bo dla, dla sprawiedliwości, żeby to przeprowadzić cały ten wywód, trzeba by powiedzieć yy, o momentach, w których Karteriusz neguje to. już się wycofuje często z tego, że ale, ale przynajmniej trzy czy cztery razy, tak jak Państwu to przedstawiłem, no, że tak powiem wypsnęło mu się. I, ale często się wycofuje wracając na pozycję tradycyjnego, tradycyjnego porządnego racjonalizmu, takiego obiektywizującego. Ale w każdym razie wytyczenie przez Kartezjusza tego pola nowego pozwoliło na, w konsekwencji yy, filozofii nowożytnej i współczesnej na rozdział metafizyki i nauki. Bóg i doznanie egzystencjalne należą do metafizyki. To co jest w sensie najbardziej fundamentalnym, to metafizyka. Nauka to, to wszystko to, czego dotyczą prawdziwe idee przedmiotowe właśnie, a nie przeżycia. I nauka wobec tego może być operacyjna, hmm, pragmatyczna, naturalistyczna, a metafizyka, broń Boże, metafizyka musi być antynaturalistyczna, nie wypływać z żadnej, żadnego poznania przyrody ani, ani ciała. E Dalej, to, co wypływa z tego pola nowego wytyczonego przez Kartezjusza, to uniwersalność wiedzy ugruntowana w konkretnej subiektywności, tu i teraz, podmiotowości jednostkowej, indywidualnej. Wiedza zyskuje uniwersalność, poczynając od mojego ja. To zupełnie coś nowego. No i wreszcie. Dla, te, dla tych, co, co trochę Kanta znają, to, to oczywiście widać, że u Kartezjusza mamy też zaczątek perspektywy transcendentalnej, bo Kartezjusz poszukuje warunków możliwości wiedzy przecież, a Kant pytał o warunki możliwości wszelkiego doświadczenia. Więc to jest też u Kartezjusza początek tego, co potem zrobi Kant. Więc to jest to nowe pole, właśnie to, to co niepomyślane u Kartezjusza. Takim przykładem chciałem się tu podeprzeć, no, ale coś z tego przykładu wynika. No moim zdaniem to właśnie, że to co niepomyślane danego filozofa, bo oczywiście tutaj zadeklaruję na razie tylko gołosłownie, że właściwie każdy wielki filozof ma właśnie coś takiego, tą ślepą plamkę, to co niepomyślane. Mógłbym hasłowo powiedzieć, ja wiem, u Husserla na przykład z jego fenomenologią transcendentalną to będzie status ciała, ciała własnego. To co niepomyślane Husserla odkryje dopiero merleau -Ponty. Ja wiem, u, u Leibnica, dajmy na to, tym co niepomyślane, do końca będzie konsekwencja wypływająca z, z takiej konstatacji, o której Leibniz wychodzi, może ona będzie tutaj niecałkiem zrozumiała, że istnieją zdania, analitycz, zdania analitycznie skończone i analitycznie nieskończone. Bo Leibniz wychodzi od, od pewnego rozważania logicznego w, w tworzeniu swojej metafizyki no i powiada właściwie, że, że wszystkie, zdania są, wszystkie zdania opisujące stany świata są analityczne. Tylko jedne są skończone, a drugie nieskończone i ty, tymi nieskończonymi to dysponuje tylko Bóg, wobec tego my do nich nie mamy dostępu, ale z tego wynika, jeżeli cały świat da się opisać w zdaniach analitycznych, no to, to z tego będą wynikały wszystkie konsekwencje właśnie metafizyki leibnizjańskiej. No ale to mniejsza z tym, no, bo to trzeba by wchodzić znowu w skomplikowaną problematykę. No ale w każdym razie u każdego wielkiego filozofa moim zdaniem da się wykryć to, co niepomyślane i co dopiero wytwarza nową problematykę. Czy u klasycznego, czy u współczesnego. I wobec tego to, co niepomyślane, to właśnie wytyczenie nowego obszaru. To absolutne nowum w filozofii. I dlatego to się nazywa tą wielką filozofią. I właśnie to jest ta jedna, jedyna myśl, o której ten dany filozof, wielki załóżmy, wielki po owocach, jakie jego system wytwarza w historii myśli, to właśnie wielkość jego jednej myśli, która w jego autorskim wydaniu nie została dostatecznie jasno sformułowana, tylko właśnie tak się jakoś wymykała niechcący na światło dzienne, ale... Ale była na tyle znacząca, że ją inni podjęli. No i cóż, no takim, takim stanem umysłu, w którym można jakoś krążyć wokół tego, co jeszcze nie pomyślane, no dysponują, no dysponują tylko wielcy filozofowie, no geniusze. No i otóż, żeby tak się zastanowić nad, nad tymi warunkami, geniuszu, to może jeszcze, jeszcze jedna konstatacja. Schopenhauer, już przywołany, powiada tak, kamień, w tym swoim dziele Świat jako wola i przedstawienie. kamień węgielny filozofii na niczym się nie opiera. Czyli filozofia musi go wytworzyć sama. Oznacza to, że fundament projektu filozoficznego nie może być uzasadniony z zewnątrz, spoza tego projektu. I albo się sam uzasadnia, czyli mamy do czynienia z jakimś samouzasadnieniem. Schopenhauer to w swojej filozofii pokazuje. Albo odwołuje się do czego, czegoś, czego nie sposób pojąć. To jest niepojmowalne. No tu brniemy w jakąś mistykę, ale często filozofia tak brnie. Otóż kończąc chcę powołać się na Fichtego z kolei, też wybitnego filozofa z zupełnie innej tradycji, no, po który jeszcze to wyraźniej powiedział niż Schopenhauer po nim. <śmiech> Otóż Fichte, budując swoją teorię wiedzy, poszukuje tak zwanej zasady naczelnej tej teorii wiedzy. No i w tych swoich pismach, które noszą zbiorczy tytuł Teoria wiedzy, Fichte powiada, że ta zasada naczelna teorii wiedzy musi być pewna przed rozwinięciem się całej teorii, ponieważ to ona musi, ma nadawać pewność twierdzeniom teorii, a nie one jej. Wobec tego najpierw trzeba znaleźć zasadę naczelną, a potem rozwijać teorię. Czyli zasada naczelna nie może być wywiedziona z żadnej teorii. Musi być przedteoretyczna. I w takim razie tej zasady znikąd nie można wywieźć, pisze Wichte, ani w żaden sposób dowieść. Musi więc wykraczać poza teorię i oznaczać jakiś fundament bytowy, jakąś realność. I Wichte znajdował ten fundament bytowy, jak... W skrócie już powiem, w wolnym akcie wyboru siebie jako ja samoustanawiającego siebie i sens świata. W praktycznym czynie, jak to mówił, tat zachę, a nie. E, przepraszam, Tad handlung, a nie tat zachę. W praktycznym czynie ustanawiania swojego ja jako podstawy wszelkich twierdzeń. I Fichte pisze w teorii wiedzy tak bardzo, ładna, bardzo ładne zdanie, Państwu przeczytam. Tę naczelną zasadę każdy musi dzięki wolności. Stworzyć u siebie sam. Zasadę teorii wiedzy, która ma być uniwersalnie ważna dla wszystkich i w każdym czasie. Każdy musi dzięki wolności stworzyć ją u siebie sam. Wybór filozofii zależy zatem od tego, jakim się jest człowiekiem. Albowiem system filozoficzny to nie martwy sprzęt, który można wedle woli wziąć lub podłożyć. Płynie z duszy człowieka, który go wyznaje. Filozofem trzeba się urodzić. A w tym celu trzeba się samemu wychować. Żadna zaś ludzka sztuka nikogo filozofem nie zrobi. Tyle fichte. Bardzo ładne, prawda? No ale w takim razie, żeby y, być tym filozofem i wpaść na to, co niepomyślane, swoje własne i które potem inni będą rozwijać, no trzeba jednak coś zrobić. Jak to zrobić, by się samemu wychować i y, y, by samemu się. Jeśli już nie urodzić, to zrobić filozofem. No ja bym tutaj na koniec odwołał się do <śmiech> takiej Maksymy Kanta, czyli nauczyciela Fichtego, który, która to Maksyma jakoś tam podsumowuje dorobek całego oświecenia. Sapere aude, powiadał Kant, odważ się być mądrym. Trzeba chcieć, odważyć się i zrobić pierwszy krok, a zanim pójdą dalsze, oczywiście już niepomyślane. Dziękuję. Dziękuję. Ja chyba mama określi można, czy tego do powiedział o o ja bym chciała zapytać o skalę. Jeżeli Pascal krytykując bądź bądź Kartezjusza pisze o racjach serca, często się to y, właśnie tak tłumaczy, jako takie prawdy wynikające z egzystencjalnego zaangażowania, prawda? To jest, y, znaczy, czy oni ostatecznie według tej interpretacji mówiliby o tym samym, mniej więcej o tym samym? No chyba tak, tylko że y, Pascal, jak wiadomo, krytykuje Kartezjusza bardzo ostro, y, niesprawiedliwie, bo właśnie uważa go za takiego mędka y, matematycznego, który który uważa, że wszystko można ująć w równania i, i, i dyskursywne myślenie. Tymczasem, jak widać, u Kartezjusza tak nie jest. Ale właśnie to, co Kartezjusz jako niepomyślane swoje tu i ówdzie odsłania, no to Pascal mówi dosyć wyraźnie właśnie. W tym sensie Pascal by jak gdyby, no, paradoksalnie. paradoksalnie odczytywał prawdziwie Kartezjusza, nie wiedząc o tym, że go odczytuje prawdziwie. Nie było między nimi zatem takiej wielkiej przepaści, jakby, jak sądził Pascal, że była. To znaczy, że filozofowanie jest na tym przygód barona Michałzena, to jest tak? Tak, tak, no tak. No, to, to, to u tego, to jest jasne, że tak, to Baron Minhausen to prawdziwy filozof. Czy ktoś ma jakieś pytania? No to jeśli nie, to nie będziemy mieć gościa. Dziękujemy serdecznie. Ja bardzo dziękuję za uwagę.